0: Píldora Roja, un podcast de opiniones, consejos, preguntas y recomendaciones. Muy buenas tardes, días, noches, no sé a qué horas vayan a ver este episodio, esta repetición. Estamos en un episodio más del podcast Píldora Roja, episodio número 8 Gaby Gómez, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muy contenta. Bienvenida. Preparada.
0: Lista para el tema de hoy.
1: Lista, listísima.
0: Vamos a iniciar eh, dándole la bienvenida a la gente que ya está en el stream, la gente que se conecta un poco más tarde, o bien la gente que nos acompaña mañana en, en la repetición ¿eh? en YouTube, o en Spotify o en Apple Podcast también estamos ahí disponibles. Episodio número 8, un tema importante, un tema difícil. Vamos a ver de qué manera lo, lo planteamos. Recuerden que no somos eh, consejeros, ni coach de vida, ni expertos en el tema. Simplemente un par de amigos que nos eh, juntamos semana tras semana para dialogar temas, proponer temas, y pues aquí estamos. Así
1: es, un tema muy delicado.
0: Un tema muy delicado. Así es. Normalizado, romantizado. romantizado. Uh
1: -huh.
0: eh, solamente las personas que lo han padecido eh, dirán, pues sí, eh, podrán hablar del tema. Nosotros a veces lo vemos desde muy lejitos. Claro. Pero... El día de hoy vamos a hablar acerca de la violencia en la pareja, algo que es muy común, a veces sin querer eh, nos hemos visto en este, involucrados, a veces lo provocamos, a veces lo ejercemos y pues hay que estar atento porque puede desencadenar en hechos lamentables.
1: Sí, violencia genera violencia.
0: Así es. Hoy vamos a hablar de la violencia en pareja. Increíble, pero una de cada tres mujeres ha sufrido algún tipo de violencia. No tengo datos de hombres, pero también los sí. hombres. Eh, fíjate, la violencia es algo que se le da a los, a, los, a, los, a, los, a los dos sexos, digamos, a los hombres y a las mujeres. En pero, cuestión
1: de pareja. Ajá,
0: en cuestión de la pareja. También
1: de ambos, sexo. o sea, de ambos sexos. De ambos sexos. Del
0: mismo sexo. Es algo que se genera, no respeta, ahora sí que estragos sociales, se da en las casas más humildes o se da en las esferas más altas de nuestra sociedad. Eh, a veces no respeta edades. Religiones. Religiones. Cultura. Y eh, lo comentábamos ahorita que estábamos platicando la previa, yo no había contemplado que también, digamos, en las parejas eh, homosexuales, Ajá. entre hombres, entre mujeres. Claro. Claro. Eh, ¿Se da? Obvio y, Imagínate
1: los temperamentos Sí, caray
0: Y por lo menos Ahora imagínate Una pareja de de, de de gays O sea, de hombres Las brutalidades, los golpes Que se dan, o sea, que se pudieran dar o sea, Sí,
1: la fuerza. la fuerza Es obvio que entre hombre y mujer Pues el hombre en la mayoría de los casos A menos que te gusten grandotas Para que te peguen uh -huh. Este pues la fuerza mayor la tiene el hombre, ejerce mayor fuerza, pero cuando si son del mismo sexo, ambos son fortachones, uh
0: -huh. pues sí está bien peligroso. Bien, bien peligroso. Entonces, sí, la violencia, la violencia es definitivamente es algo que muy presente en cualquier hogar. claro En cualquier hogar, en cualquier esfera social, eh, seas una persona educada, seas una persona con primaria trunca. Seas rico, seas pobre, eh, la violencia ahí está presente, ¿no? Lamentablemente. Y bueno, eh, ¿desde dónde se, se, se empezará a ver la, la, la violencia, Gaby? Desde, en, en, vamos a hablar de la pareja, desde, desde el noviazgo, ¿no? Tal sí, vez. Sí, es
1: bien triste ver las estadísticas y que la mayoría de la violencia inicia en el noviazgo, uh -huh. en jovencitas desde los 16, 21 años. ...y que es, es lo admite, ¿no? Y dicen los expertos, los psicólogos... ...que es porque... ...eso aprendemos de niñas, ¿no? Venimos de un papá que golpeaba a mamá... ...o de un, un papá que te golpeaba a ti como hija... ...entonces crees... Ah, ...y creces pensando que es totalmente normal... ...recibir violencia... Uh -huh. ...igual si ves que tu papá te insulta... Te, te ...desde el momento que te llama tonta... ...que te denigra como mujer... ...o no sirves para nada... ...entonces piensas que ese es amor... ...y tú... Ah, ...cuando conoces a una persona... ...atraes ese tipo de situaciones... ...y además las ves normales...
0: ...ese... ...en, en el nombre del amor... ...se cometen muchas... Eh, eh, ...agresiones... sí eh, ...en el obviazgo... ...por ejemplo... Y un, un, una mecha que, que o un como, no sé, no sé, no sé el nombre exacto para referirme a los celos. Una, ¿Qué son celos? ¿Emociones o manifestación son de
1: manifestación de
0: inseguridad De inseguridades. Uh -huh. Pero principalmente es una de las principales causas ¿no? de donde se puede empezar a generar violencia, de los celos de... en el noviazgo sí. No te pongas esa falda, eh, tápate, no vas para allá. A ver, ¿quién te está hablando? A ver tu celular. Esa... Eso
1: se da muchísimo en los jóvenes, pero también en los adultos. Uh -huh. Una prueba de amor ahora en día es, ah, hoy en día es la que te le muestres las conversaciones con otras personas de tu teléfono. Uh -huh. Eso es como una garantía de que realmente me quieres, realmente me respetas, me estás siendo fiel entonces desde ahí ya estás ejerciendo violencia
0: y todos y todo viene de los celos
1: así es, y, des, y es hombre, mujer, o sea la uh -huh. mujer pide pruebas así como el teléfono como si no fuera tan fácil para los hombres traer otro teléfono escondido en el carro no, uh -huh. no le encuentro el sentido pero este sí, ah, desde ahí empieza a ser violenta, eh, violencia una con violencia una relación desde el noviazgo que le permites que te diga cómo te vistes cómo te cortes el cabello, cómo elijas a tus amigas, cuál es el, eh, cuando empieza el, el novio a elegir a tus amigos, uh -huh. a, tus, a tus amigas, y, y desde ahí debes de detectar ¿no? que ya está haciendo algo violento.
0: Son pequeños indicios de, de control, uh -huh. pequeños indicios que pueden desencadenar en un futuro hasta decir, hasta aislarte. ...de tus amistades, de la familia... ...muchas veces también...
1: ...sí, eso viene con un ciclo de violencia... Uh -huh. este, ...eso es, es algo cíclico... ...y al, a, en eso cíclico... ...tú te involucras... ...llegas por terminar terminas creyendo que es algo normal... ...y que es parte de tu vida... ...o que te lo mereces... Uh -huh. ...eso pues vamos a ir hablando durante
0: todo el podcast... ...y fíjate, yo siento que también... ...aquí de este lado, en Estados Unidos... ...creo que también... ...se da mucho a la violencia cuando sabes que, por ejemplo, la mujer está sola, emigró sola, por ejemplo, o que, no, o que no tiene algún familiar, algún papá, una mamá que la defienda, en ese sentido, ¿no?
1: Yo creo que se da mucho en esos casos la violencia emocional, uh -huh. el de que estás sola, no tienes quien te apoye, entonces empieza esa violencia disfrazada de amor, porque la mayoría de, de las situaciones violentas vienen disfrazadas o la característica principal de las personas que suelen violentar, son personas muy extremadamente, muy halagadoras muy encantadoras son personas que te llenan o suplen detalles e intentan suplir a esos vacíos que notan en ti ¿no? y
0: te deslumbran ¿no? sí,
1: o intentan, o uh -huh. esos vacíos emocionales económicos o de soledad entonces saben, es, esas, las personas que son iracundas en ese sentido, violentas lo que suelen hacer eh, como
0: principio, pues es enamorarte, ¿no? Gaby, ¿de dónde viene la persona violenta? O sea, ¿por qué el ser humano, no llamemos hombre o mujer, el ser humano, eh, refiriéndonos a los hombres o a las mujeres, ¿por qué traemos eso, esa, esa actitud violenta que algunos lo ejercen más, algunos lo ejercen menos? Pero, ¿por qué es violento el ser humano?
1: Eh, según lo que yo he estado leyendo y todo lo que me estoy informando, los psicólogos dicen que el patrón de un hombre violento o una mujer que es violenta viene mucho de su psica, ¿no? O sea, es cómo ha sido su proceso. ¿De su qué, perdón? De, de su, pro, su proceso de, de vida, por ejemplo, que son personas, la mayoría, muy inseguros. Ajá. Entonces intentan tener el control sobre algo porque eso es lo que le brinda seguridad. Como son tan inseguros en el exterior, su primera ah, posibilidad de mostrar que son fuertes, que son valientes, que tienen posesión sobre de es su esposa, su novia, sus amigos, sus hijos. Entonces, él va a ser siempre agresivo con lo, con lo más cercano, con quien sabe que no se va a defender. Pero es una muestra de inseguridad. Uh -huh. O sea, si es violento es porque realmente es inseguro, Qué contradictorio. Sí. Porque dices, no, pues con esa persona no me meto porque es muy violenta, pero realmente es una persona llena de muchos miedos, de muchas inseguridades que no está trabajando. Entonces esto lo lleva al ciclo de violencia que empiezan a ser personas uh, violentas, pero gradualmente, uh -huh. no en todos los casos pero generalmente el hombre que llega a violentar en un matrimonio o en una relación sentimental es una persona que fue violenta gradualmente. Uh -huh. Si tú eres mi víctima y yo empiezo a darte indicios de que soy violento por mis inseguridades, empiezo a sentir ese control y el poder en ti y tú lo permites, esto va a ir siempre escalando a, escalando a mayor.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y lo más difícil es permitir, ¿no? O sea... Porque luego dicen, ya se lo permitiste una vez, lo perdonaste una vez, la perdonaste una vez, te lo va a volver a hacer.
1: Esto es lo que yo te decía en el ciclo de la violencia. Lo que pasa que como la característica de la personalidad del hombre violento se desencadena de lo que te estaba comentando, es uh -huh. un hombre muy encantador, ese hombre que te llena de cientos de rosas, que se tira de un peracaídas para decirte que te ama, que hace todo un show para mostrar que tú su amor por ti. Eso no lo sabemos muchas de las mujeres, ¿no? Estoy hablando de, de, de la mujer, uh -huh. vaya, porque no tengo la experiencia con, de un hombre, pero una mujer la enamoras con detalles, son extremadamente. Eh, amorosos, te halagan, te mm. dicen que eres el cielo, que eres... Esos hombres son los que tienden a ser violentos, uh -huh. porque cuando ya te tienen dominada en ese aspecto, lo que sigue es ese uh, lo que hablabas tú ahorita. Te van a desestabilizar, se van a asegurar uh -huh. de tener el control contigo económico, emocional, físico. Cuando ya ellos saben que te tienen controlada totalmente, que rompen todas tus redes de apoyo, de ayuda, es cuando empiezan a ejercer la violencia. Es bien difícil detectar tú cuando estás en ese ciclo. Tú dices ahorita, como Es bien difícil porque.
0: Porque te estás enamorando. Porque estás, te están enamorando. Porque ya
1: estás enamorada. Uh -huh. Cuando tú ya llegas al ciclo de la violencia y la permites, es porque tu, tu, tu violentador ya sabe que ya te tiene en sus redes.
0: Y muchas de las veces cuando platicas con, la persona, con las víctimas, es que no era así.
1: No, es Cuando
0: salíamos no se ponía celoso.
1: Obviamente no.
0: Cuando íbamos a la disco íbamos a un baile jamás me mostró celos. Se
1: controlan porque te pueden dar indicios de que, ay, y son muy inteligentes. Mm. Eh, si te abrocharas un montón más te verías más elegante. Mm. Me encanta tu cabello largo, no te lo cortes. Entonces empiezan a manipular tu personalidad. Y es lo que te digo... Cuando ellos ya sienten que tienen ese control sobre ti... Es cuando pueden empezar a ser violentos... No en el proceso del romanticismo... Uh -huh. El proceso del romanticismo es lo que te decía... Las flores, los detalles... Es donde ellos se tienen que asegurar... De que te tienen en sus manos... Después es, es quitarte todo, los, todo lo que sea tu red de, de apoyo... Que es tu familia, tus amigos... Tu trabajo, la iglesia... Te van a empezar a aislar... Ese es el proceso... Uh -huh. Se aseguran de que tú ya estés aislada... Para, y también se logran o intentan hacerse amigo de tus amigos. Ok. Es todo un proceso. Es un proceso que no lo entiendes hasta que estás ahí y estudias Ahora, a fondo toda la situación.
0: ¿Qué hacer o cómo, cómo cómo saber detectar una persona violenta, hombre o mujer? Es dificilísimo es, por lo que acabas de mencionar. Sí, es muy pero, difícil. Está en uno, no sé, leer, ver este tipo de contenidos Mira, está o en, estar en un ambiente ajeno, o sea, ¿cómo no? Yo
1: creo que no hay como, porque hablamos de que todas, todas las sociedades estamos en esto, todos los a niveles económicos, todos estamos expuestos a esto, hombres, mujeres, jóvenes, adultos todos. Uh -huh. No te das cuenta, H, cuando estás involucrada en una situación. Ahorita
0: así. vamos a hablar un poco más adelante del violentómetro. Ajá. Existe, sí existe un nivel de, de violencia. Pero
1: cuando ya estás entrando a esa, a, ese, a esa situación de violencia, previo a esto, ¿cómo sabes tú? Imagínate una mujer, uh -huh. una jovencita, que llega un hombre caballeroso, que le abre la puerta, que le llena de rosas, que le llena de detalles. ¿Cuándo te vas a imaginar que lo que viene va a desencadenar un hombre tan atento que él trae algo, algo malo en su mente, que también tal vez no sea culpa de él, que así creció o lo educaron, va a ser, resultar ser violento? Es un proceso de los más difíciles aceptar que la persona que en alguna ocasión te dijo te amo demostró que te amaba y que tú tienes ese chip, uh -huh. ¿cómo te lo cambias a que ese es tu torturador? Es la persona que, que no quieres volver a ver en tu vida. Uh -huh. Es bien difícil.
0: Oye, y el papel que juega la sociedad a veces es un poco injusta, ¿no? Porque la sociedad casi siempre va a señalar a la víctima como la culpable. Ah, pues es que no le hizo caso
1: bueno estamos ah, hablando pues, ahí puede ser mucho muchas muchas situaciones anteriormente tú podrías escuchar a una mamá decirle Ay, hija es que no le hiciste la comida
0: uh -huh. y era como justificar aceptable, que sí, o sea,
1: aceptable
0: justificar por ejemplo un, un regaño un, una alzada de voz o sea por qué no está lista la casa por qué no a está no lista me, la, o sea
1: ese, ese, ese a mí no me no me grites y eso es violencia y tú empiezas a tolerarlo y cuando alguien lo normaliza eh. y te programa desde niña y te dice eso es normal sí. es que tú no porque, lo hiciste porque te digo
0: o sea, muchas de las veces también lo, se, se te digo la sociedad o sea hay una, hay una situación de violencia pues algo le habrás hecho uh -huh. o sea también a ver a, hay dos versiones o sea siempre sí. ta, tratan de sí, es muy de difícil. justificar no es
1: algo muy complejo es uh -huh. algo muy complejo porque si la sociedad es una de las principales causas por la que la mujer mucho más difícil creo que ha de ser para un hombre, afrontar un tema de que fuiste violentado.
0: Uh -huh.
1: O sea, si para una mujer es difícil, yo creo que para un hombre, le, imagínate el ego machista de un hombre. O sea, aceptar que tu mujer te pega. O sea, eres causa de memes y de burlas. Por eso,
0: por eso es más común, o es más señalado, o habrá más cifras de, de, o más estadísticas de mujeres violentadas uh -huh. que de hombres, precisamente por eso, por el machismo, por la carga de que tú eres el hombre, tú eres, Como a, a, pudiste, ajá, cómo pudiste. Ajá, y no
1: sabes la situación. Y
0: de repente te ajá. encuentras una mujer. Pues agresiva, violenta, porque más adelante bueno, si hay, hay varios tipos de violencia.
1: Ahorita y que creo... tú dices estadísticas, uh -huh. eh, eh, las, las cifras que están ah, registradas probablemente no se acerca nada a la realidad.
0: Pues según aquí yo tengo que una de cada tres mujeres eh, han sufrido algún tipo de violencia. Y el 99% ha sufrido violencia psicológica. Mínimo mínimo. Exacto. 99% Ajá. o sea, casi, casi todas han sufrido violencia, tipo de psicológica? violencia Sí,
1: uh -huh. sí te creo y por eso digo, esos son los registros que existen. Lo, uh, si realmente todas las mujeres y todos los hombres que ha, en, hemos sufrido algún tipo de violencia lo reportáramos, imagínate la, las estadísticas, por eso te digo, yo no creo en esas estadísticas no creo que ni siquiera se acerquen uh -huh. porque la última que se hizo decía que aquí en Estados Unidos cada 12 segundos una mujer está siendo maltratada cada 12 segundos wow. imagínate, eso es en base a los reportes que existen lo uh -huh. que no llegan a reportar, porque ese es otro proceso bien difícil reportar, aquí puedes llamar al 911 y viene la policía uh -huh. y te llevan y hay muchas situaciones, ¿no? se toma el caso, incluso algunas personas yo te decía, hay que mencionar que hay personas que provocan la violencia Sí. Por una conveniencia.
0: Por beneficios, Exacto. por comodidades. Por eh, Por el uh -huh. país
1: en el que estamos. Uh -huh. En mi país, en la actualidad, te puedo decir, en la actualidad, tú vas y haces una denuncia y lejos de poner un, un, una orden de restricción, te dicen, ¡ay, pues sígalo! Uh -huh. Y nos dice dónde está. Y luego nosotros... Usted nos, nos asegura dónde está, nos manda una foto Y luego nosotros llegamos allá al lugar donde él esté
0: O oh, no me extrañaría el clásico Pues
1: hágale caso, doñita No, te lo juro que es de burla O sí. sea, en México en este tiempo Es aún así, la, la, así es el, el seguimiento Después de que tú tienes que platicar el, el, el suceso A siete personas diferentes Porque le tienes que explicar a la secretaria para que te dé un lugar y luego te pasan con una psicóloga y luego con un médico mm. y después el médico con el juez y luego después el juez, que el, el perito y luego te, es un proceso en el que tú tienes que vivir la misma historia de violencia con siete personas diferentes mm. y después de esto te dicen ok, pues ya está aquí la carpeta ¿qué cree, ¿este es su numerito? váyase a su casa oiga, pero pues si me mata no, no, este si lo ve, nos marca mm -hmm. Y si para usted nada. y si usted lo y si usted quiere, como no lo pueden aprender por lo que no hay suficientes pruebas, porque el que, el que te haya amenazado de que te mate no es allá un algo grave, ¿verdad? Uh -huh. Hay cosas más importantes.
0: Y, y lo que yo he no escuchado es de que allá es más, ¿cómo te diré? Como que tú tienes que probar a, 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 al abusador que te abusó, te violentó, o sea, no si tanto tienes que
1: llevar golpes, pruebas, tienes que llevar sí, pruebas sí, físicas uh -huh. más que nada para que para que le, le hagan un poco caso a, a, tu, sí, caso. a tu caso. Ajá. Así sí. es, muy triste. Y yo me imagino que en, en la mayoría de los países de Latinoamérica es el similar la, la situación. No tengo miedo de equivocarme, que sea muy similar. Aquí es muy difícil que tú tomes la decisión cuando estás en un caso de violencia, yo exponerte, exponer a, mi, a, a la persona que está siendo violenta conmigo, porque piensas en la consecuencia. Esa es una... Ese es un trauma con el que carga la persona que está siendo
0: víctima. Sería ¿Ese sería el motivo entonces por el cual lo perdonas?
1: Muchos de los casos dices, Dios mío, y si yo lo acuso, y si, y si lo de deportan, y si, y si uh -huh. se queda en la lo cárcel. Lo
0: deportan. Exacto. Uh -huh. se, mis hijos se van a quedar sin papá.
1: Exacto. O sea, dices, y, y yo voy a hacerla mal y que por uh -huh. mi culpa y, 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 y que después me va a Y después mis hijos no. van
0: a reclamar que... Que crecieron sin su papá porque su papá uh -huh. fue deportado, sí, Así es. difícil.
1: Son muchos casos, aquí hay can cantidad de yeah. casos bien difíciles, en México te digo, la mayoría ni siquiera te das cuenta de las personas que están sufriendo violencia, porque o no pasan de ir a poner, no, no nos atrevemos a ir a poner una denuncia, o amanecen muertas, uh -huh. Porque es a lo que llegan estos estos casos de violencia si no son reportados a tiempo?
0: Oye, en el noviazgo, este, algún tipo de violencia, no sé, algún estrujo, alguna eh, humillación o, o algunas veces hasta golpes en un noviazgo, ¿no? Entonces, este, a veces la jovencita por falta de experiencia, por falta de conocimiento, justifica, ay, es que pues sí, tenía razón o... O me pidió una, me pidió perdón, o me llegó con rosas, o me compró esto, me, me ganó por este lado y le di una segunda oportunidad. Yo siento que ahí, si en la persona que te violentó, que te hizo esta agresión, te pide una oportunidad, pero, pero no, no ves tú que vaya a terapia o que él trate de buscar una, una ayuda realmente, porque no nada más es, no lo vuelvo a hacer, perdóname. O sea, y hay que actuar. O sea, ¿ok? Te perdono, pero pues, ve a terapia primero. Cabrón. Yo creo que o sea, ahí es
1: muy riesgoso. Eh, eh, no es como un consejo, pero lo indicado pienso que es, ¿ok? Cuando termines tu proceso de terapia, me vuelves a buscar. Mm. Si estoy libre aún, disponible, pues vemos qué pasa. Porque si ya he de entrada es violento en el noviazgo, o sea, ahora sí que qué te espera. Uh -huh. Tienen razón. Eh, puedes tomar terapia, puedes buscar ayuda, puedes este mejorar como ser humano, pero que realmente demuestre el, con hechos lo que, va, lo que está dispuesto a modificar de su comportamiento, porque imagínate, o sea, vivir ya, si de novia tú le toleras eso, o sea, la vida que te va a dar de esposa, no Me creo que fíjese. pinte para mucho, y también si de novia no tienes el valor de dejarlo por una falta de autoestima porque en tu familia ya lo conocen o porque ya, no sé, estás muy enamorada eh, es lo que aprendiste desde niña que es lo que te tenía que tocar en algunos de los casos muchas mujeres pensamos que es lo que merecemos
0: mm. por por porque
1: entras a ese ciclo de violencia, es parte del ciclo de la violencia, es parte de, de la manipulación de tus emociones de la persona que está siendo violenta contigo. ¿Ves lo que me hiciste hacer? Yo no era así. Mm. Por eso le pegué, porque yo no era así. Tú me orillaste, tú apretaste los botones indicados para que yo reaccionara iracundamente. Híjole. Desde ahí te está manipulando a la persona que está siendo violenta contigo.
0: Qué difícil.
1: Y si tú no tienes a quien acercarte, es que esto no es un tema que se platique tan fácil como llegar, yo creo que platicas más fácil lo de una infidelidad con tu amiga. Ay, creo, sí, que me, siempre... creo que me está engañando. Ajá. O le encontré un mensaje en el teléfono, pero nunca le vas a decir. anoche me dio una cachetada. Oye, bueno porque, o malo?
0: porque hasta, no sé, un golpe en la cara, una marca en la cara, tratas de cubrírtelo con Obvio, maquillaje. Sí, qué vergüenza. Con lentes por, o... Ajá. O si te da, da, dañó el cuello o algo, tratas de dar, sí, cubiertos o sea, Totalmente. ¿Por, por qué? Por la otro, sociedad, el, por el qué dirán.
1: Porque esa es otra, otra parte... Eh, eh, de la emoción de la persona que está siendo violentada. Encubrir uh -huh. a, su, a su a la persona violenta de su vida. Wow. O sea, son muchas, muchos caracteres, que, caracteres ah, características perdón, que la persona que está sufriendo la violencia va a tratar de minimizar siempre. Uh -huh. Me empujó, pero no me quería hacer daño. Me pegó, pero yo lo provoqué.
2: Uh -huh.
1: Me gritó pero yo le contesté mal siempre vas a estar minimizando y justificando los actos violentos, ¿por qué? Pues por, y si no los detectas y te digo esto es algo muy difícil de que tú llegues y lo platiques no vas a llegar con tu mamá y decir ay anoche Juanito me dio una cachetada ¿qué uh -huh. hago? No va a pasar, uh -huh. entonces, ¿qué pasa? Que se va apoderando de ti, se va apoderando de ti este círculo de violencia y en este escalando, ciclo,
0: escalando, y ahí escalando. te quedas, uh -huh. y
1: llega un momento en el que no te sales tú ahorita decías, te critican, sí, porque dices si eres, si eres licenciada, o sea, ¿qué haces en una relación de violencia? Uh -huh. Simplemente agarras tus cosas y te vas bajo amenazas de muerte... Bajo que tenga fotografías íntimas tuyas y que diga que las va a mostrar. Ahora eso de es
0: chantaje, sí, eso Desde es, de lo más común. Sí,
1: eso es súper común. Cuando ya destrozaron tu autoestima y te dijeron que no valías la pena, que no, que, o sea, te te, te desarman uh -huh. totalmente.
0: Esa frase que, que dijiste, yo no era así.
1: Sí, te uh -huh. lo prometo. O sea, eso es de las cosas que la persona violenta siempre te va a decir. Yo jamás había hecho eso, uh -huh. jamás. Otra parte bien difícil es cuando llegas a las personas que protegen a ellos. Yo ya había hecho comentario en algún podcast de esto y que me llamaba mucho la atención. Que dice este post, no me dan las cuentas. O sea, tengo amigas violadas, tengo am hermanas maltratadas, tengo amigas engañadas, pero mi hermano, mi tío, mi primo, mi sobrino, o sea, no son violentos.
0: Okay. Entonces
1: no dan las cuentas. ¿Por qué? Porque no vemos ampliamente el tema. O sea, no vemos más allá. Tú, si eres mi hermano, tú serías incapaz. Pero realmente yo no sé qué esté viviendo la mujer como cuñada. O yo no sé si mi hermana es víctima de violencia porque son temas... Yo lo yo lo posté ayer. Tiene más tabús que la, que la sexualidad. Sí. Hablar de violencia tiene más tabús que la sexualidad. Uh -huh. Porque yo puedo llegar contigo y tener eh, una plática de, de cualquier tema sexual, incluso hacer bromas en doble sentido de la sexualidad. Pero de la, de la violencia, yo nunca voy a entrar por aquí y te voy a decir que crees a Chaya fuera mi novio, me dio una cachetada porque traía escote. Uh -huh. Eso no va a pasar.
0: Ya, yeah. pues eh, tristemente así está la realidad. Gaby, eh, hablamos de los tipos de violencia en la pareja. Sí, nosotros, bueno, me di la tarea de investigar y detectamos, o oh, hay cinco tipos de violencia en la pareja. En primer lugar está la física, es decir, la que se ve, la que deja moretones, la que actúas con empujones, rasguños, sacudidas. ¿Cuántas veces en, hasta en las mismas novelas o en las mismas películas se ven esas escenas ¿no? donde la agarras contra la pared y es que entiende y la estrujas? Esa es una violencia, síntoma, o ya eh, hasta veces hasta normalizada no la, la violencia física. La psicológica, gritos, palabras. Humillaciones, chantajes, la violencia económica que no te da para cumplir las necesidades, eh, te controla los gastos, te prohíben ser independiente. A veces tú traes algún proyecto de, de, de a tener otro negocio, de un negocio, otro ingreso extra en el hogar y el machismo, no, no, yo soy el encargado. ¿Tú qué vas a saber? O ese es un tipo de violencia que, aparte de que es tonto que no te apoye. O sea, siento que oye, pues eres mi pareja. Por la
1: inseguridad de que sabe que si te deja tener algún uh, el ingreso económico, a ti te empodera y ahí le resta el poder que quiere ejercer sobre ti. Porque una mujer independiente económicamente tiene más oportunidades de, de salir de, de este tipo de relaciones. Uh -huh. Uh -huh. O
0: cuando te quitan tu sueldo. En el caso a veces de los hombres que llegan... ¿Dónde está el cheque, cabrón? ¡Órale! Sí,
1: eso es violencia, eh, eso con es violencia económica eh, Ajá, con el hombre. Que les controlen los, lo que ganan ¿no? sus Ajá. salarios.
0: Hay otra violencia, se le llaman la patrimonial. Esta se refiere a que, por ejemplo te destruye documentos, te retengo papeles importantes, por ejemplo, no sé, aquí en Estados Unidos que tu visa, tu pasaporte, tu eh, documentos que tengas con el pretexto de que no, te me vas, aquí tengo tus papeles, actas de nacimiento de los hijos, los seguros sociales de los hijos. Sí, o sea, ¿sí? sí, es que, sí, es eso, que existe. existe ajá. Sí, y al momento en que te separas, oye, y quieres no sé, hasta para poner una demanda de divorcio y te dices, ah, pues tráigame las actas de los hijos en, pues este cabrón <ríe> las tiene en cerradas en
1: cachitos, ¿no? <ríe> sí.
0: o sea que esa es la, la violencia patrimonial te retengo este o te escondo bienes materiales, documentos personales pasaporte, te destruyo cartas Incluso la patrimonial es este Que te destruyen objetos Que tú tengas como con cierto valor sentimental
1: Eso es lo que iba yo Las Los, los objetos emocionales este, También lo utilizan Mucho para dañarte uh -huh. es, es, es otro Es otro, otro escalón de la violencia Cuando ya entras a este círculo De, de la relación violenta Empiezan a destruirte cosas que saben Que tú, que tú quieres que, uh -huh. que a lo mejor no es algo costoso
0: Hasta puede ser un mono de peluche Sí pero que tú desde, la, desde tu niñez la traes, o sea, o sea, que tienes un, un algo, algo sentimental, un afecto que tú tienes con sí, ese
1: fotografías, mon... uh -huh. fotografías que tengas casi, que guardes con mucho cariño, libros, uh -huh. cualquier cosa que, que sepa que te va a causar daño a ti.
0: Algo muy común, rayar carros, ponchar llantas, romper vidrios de los autos, tanto en hombres como en mujeres, es de lo más común, esa es una violencia patrimonial. Y por último, Gaby, tenemos la violencia sexual, eh, que te hagan tocamientos sin tu consentimiento, si estás dormida y empiezas, empieza tu pareja a tocarte y tú un, un sueño profundo y mi cuenta. Eh, y no precisamente que haya una penetración, simplemente tocamientos, eh, sexo mientras duermes o cualquier otro asunto de carácter, de carácter sexual es un tipo de violencia. Eh, que ya a últimas eh, fechas eh, se ha venido hablando un poco más de esto.
1: No, y que ya afortunadamente ya es una ley. O sea, si tú tienes relaciones sexuales no consensuales con tu esposa, uh -huh. es violación. Sí. O sea, ya es violación. Anteriormente no, tú era parte como que era una burla, o sea, ir a poner una denuncia porque mi esposa me violó.
0: Sí, algo. O sea, oiga, pues si pues, sí, son pareja ya, ¿cómo? Exactamente.
1: Uh -huh afortunadamente ya en ese aspecto ya te, te respalda la ley y ya si tú no quieres tener relaciones sexuales con tu pareja uh -huh. y él te forza a hacerlo es una violación
0: así es hablábamos eh, al principio del violentómetro lo, lo vamos a compartir en nuestras redes sociales eh, para que lo vean, lo impriman lo tengan ahí a la mano o simplemente sí pues lo lean porque es bien, bien importante... Para
1: que vayan detectando, ¿no? O sea, y esto existe ahora mucho, uh -huh. pero te digo, sigue teniendo muchos tabús. O sea, necesitamos hacer más abiertos a, a, a todo esto porque una de las claves cuando tú estás viviendo la violencia... Es, eh, pareciera bien curioso, pero dicen que lo la, la red de apoyo más fuerte que tú puedes armar es que tu familia sea la primera que se entera. Tus hijos, tus hermanos, uh -huh. incluso los psicólogos recomiendan que no pongas todo, toda tu confianza únicamente en haber puesto una denuncia a, en la policía, por ejemplo. No puedes depositar toda tu confianza ahí. Incluso tiene que saber tu vecino el señor de la carnicería, el, o sea, todo tu entorno en tu trabajo. ¿Por qué? Porque si ven que van por ti a tu trabajo y te va a subir a la fuerza al carro o cualquier situación, tus compañeros de trabajo no van a saber qué está pasando. Uh -huh. Entonces, aunque pareciera vergonzoso, tienes que superar esta barrera de la comunicación y hacer que todo el mundo se entere. Uh -huh. Porque es lo único que te va a apoyar, es lo único que te puede salvar incluso la vida.
0: Así es. El violentómetro viene, viene en colores... Del un, del, sí, del 1 al 10, 11 más o menos Empieza a cambiar de color Del 11 al 21 es un color rojo eh, Y del 22 al 30 Que es, digamos, el termómetro La numeración que le dan A, este, a, este, a esta gráfica eh, Por ejemplo En el número 1, bromas hirientes Cualquiera dijera ¡Ay, qué padres se llevan! Una bromita, o sea pero son, faltas son de falta respeto. de respeto que ya se consideran como violentas. Chantajear, mentir, engañar, ignorar ley del hielo. Sí, Está en el cuarto, digamos, eh, escalón, digamos, de, del cero. Del cero al cuarto se encuentra la ley del hielo. Eh, en el cinco, celar. En el 6, culpabilizar. 7, descalificar. Ridiculizar, ofender. Humillar en público. Imagínate una humillación. Um, intimidar, amenazar, controlar y prohibir. Aquí hacen un paréntesis sobre la, la, el controlar amistades, familiares, dinero. Lugares, apariencias, actividades, celular, correos electrónicos y redes sociales. Que ya eh, las redes sociales se nos metieron en nuestra vida, no sé si a Imagínate propósito, que sin querer, hay, pero ya. Hay,
1: hay parejas que lo único que se permiten es tener un Facebook en, en entre los, los dos.
0: No, sí. qué hueva,
1: imagina, A ver, que, no, o sea, no. Yo te decía ahorita no, o sea, yo ahí sí, sí, desde ahí no, no. ¿Cómo vas a permitir que controlen tu... Tus redes sociales. Redes sociales. O sea, se me, sí, y, y de hecho me ha tocado mucho así como que Luis y Ana.
0: <risa> sí, aparece de meme. Luis, la esposa, el esposo de. Me parece
1: mucho más fácil. Si tú eres una persona honesta, si tú eres una persona que quiere una relación estable, uh -huh. si estás en una relación de respeto. En mi caso, lo que me ha funcionado Mucho, y yo nunca he tenido problemas Con las redes sociales Yo no tengo agregado a los esposos De mis amigas oh, Tengo 20. dos esposos Agregados, y son uh -huh. de unas niñas De veintitantos años, y a los cuatro Los veo como a mis hijos okay. Pero de ahí, a las demás Y mis amigas saben, o sea, el esposo Le comentaba el otro, oye, ¿qué pedo con Gary? Que mamona, no me contesta la solicitud Ni te va a agregar, uh -huh. porque o sea, Si quieren saber algo de mí tengo tres mil amigos, uh -huh. y los conozco, pero no voy a agregar a los esposos de mis amigas. O sea, uh -huh. no. ¿Cómo? ¿Para qué? Ahí sí, dice, si es algo que quieras saber de mí, pues por medio de la esposa funciona. Uh -huh. Creo que a mí me ha funcionado más para respetar a mi amiga, respeto su matrimonio, me siento bien yo. Que te, oye, no, pues vamos a tener un Facebook juntos. No, qué flojera. No creo.
0: Sí, pero ya en el punto entre el 11 y el 12 13 está precisamente el controlar y el prohibir en el eh, 13 eh, digamos de estudiar artículos eh, personales lo que comentábamos ahorita ya empieza a subir digamos de color y de intensidad eh, las agresiones por ejemplo el manosear las caricias agresivas golpear y lo ponen entre, entre comillas jugando eh, pellizcar, arañar Empujar, jalonear, cachetear, patear, encerrar o aislar. Uh -huh. Fíjate. Ya, eh, pues en punto más, este, eh, aquí lo ponen en estos puntos que acabamos de mencionar. Lo van a poder ustedes ver, ahí se empieza en amarillo, y luego empieza como que un rojo y un morado. El amarillo es, ten cuidado, la, uh, la violencia va a aumentar. Sí. Eh, en los aspectos rojos reacciona, no te dejes destruir por los que acabamos de mencionar ¿no? el manosear, eso, eso el sirve, golpear eso
1: sirve para que tú detectes a lo mejor no te das cuenta que estás en una relación violenta no, no sabes que tienes que detectarlo y buscar ayuda uh -huh. igual se vale si tú quieres seguirle dando una oportunidad a esa persona pero también hacerle saber a la, a la persona violenta que ya lo detectaste y que, que vas a hacer algo y que puede llegar a consecuencias más grandes y que estás dispuesta a detenerlo o quizás haces reaccionar a la persona violenta para que tenga como un control más, ¿no? Uh -huh. Algo a tiempo. Se puede hacer a tiempo. Hay otra cosa que, que que es muy usual, h que cuando tú entras en un grado de enamoramiento y confianza, pasa en muchas parejas que empiezas a contar cosas que te pueden causar daño después. Información.
0: Y luego la pareja te la usa en tu contra.
1: esa información mm. que tú mismo le, le confiaste a tu pareja, la puede utilizar después en tu contra.
0: So, o sea, en, en un ámbito de confianza, tú le platicas cosas, pero la persona... Dice, aquí está el punto de Sí.
1: Ah, tú, tú pero tú uh -huh. eres, tú hiciste, tú no eres inestable emocionalmente. aquel también ya te había este empujado una vez, uh -huh. como él sí si le soportaste, ah, tú engañaste o cuando tú confiesas que le fuiste en fiel a la otra persona, o sea, toda esa información que la pareja pueda tener en contra tuya la va a utilizar en, en ese momento, uh -huh. en el momento en el que tú quieras ah, salirte de ese círculo violento es parte de todo lo que se te va a venir encima cuando tú estás permitiendo una relación violenta. Uh -huh. Después de todo este ciclo de las violen de lo que tú acabas de decir que vamos a compartir para que detecten si están en... Oja, ojalá que no estén a, en alguno de esos puntos. Pero si es así y detectaran algo de esto, lo que sigue después de, del ciclo de la violencia es el perdón. Mm. Después de que te acusan que tú fuiste quien me obligó a ser violenta, violento o lo que sea, tú me tú me orillaste a que te pegara, yo no te quería pegar. Yo tú me orillaste a que quebrara tu perfume, tu maquillaje, tú, tú, uh -huh. después de eso te dejan que te calmes y van y te piden perdón. Ok. Y es cuando tú empiezas otra vez a minimizar, bueno, me está pidiendo perdón. Bueno, ahora sí Ahora sí va a ser, ahora sí ya, yo creo que ya nunca te lo juro, si quieres tomo terapia, si quieres este, vamos juntos, eh, no tomo porque muchas, muchas ah, de estas situaciones violentas se maximizan, se potencializan cuando a, a, le agregas alcohol, drogas sí. o algún medicamento que estén tomando estas personas normalmente son depresivas.
0: Son detonantes también.
1: Sí, y son depresivas. Entonces, cuando tú estás con una relación depresiva, ojo, porque las personas que están depresivas, como tienen estos cambios de, 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 de estado emocional tan, tan abruptos, en cualquier momento esa persona tan romántica, tan detallista, puede pasar a un grado de depresión y después llegar a ser violento.
0: Uh -huh. Vamos a finalizar con este violentómetro. Ya los últimos puntos están en morado. Estos son necesitas ayuda profesional si te amenazó con objetos o armas, si te amenazó de muerte, si te forzó a una relación sexual, si hubo un, un abuso sexual, si te violó, si te mutiló. Y pues ya el último el número 30 es asesinar. Uh -huh. o sea, pues ya es lamentable que llegues a un asunto así. Pero fíjate, creo que muchas de las muchas de las eh, una manera, una de las formas en que puedas tú detectar. Precisamente en los ciclos de, de la amistad o en el ciclo del, 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 del noviazgo, eh, detectar las emociones del, de ambos, hombres y mujeres, cómo se comporta ante un trago de tequila, un shot de tequila, ¿Cómo se, cómo se porta en las fiestas, cómo trata a sus amigos, cómo trata a su familia, cómo se refiere a sus compañeros de trabajo. Todo ese tipo de cuestiones que se dan en la relación, previo a vivir juntos o previo a, a, a formalizar una relación. Creo que hombres y mujeres tenemos que tener bien vistas, esas, bien alertas en ese tipo de emociones. Cuando una persona es emocionalmente inestable, va a ser muy probable que caiga, pienso yo, en estos tipos de violencia, en este tipo de... de, de, de bien ajá, bien. ¡Ay, un empujoncito! hay un arañito! ¡Ay, te mordí! ¡Ay, esto y lo otro!
1: O sea, yo creo que falta mucha educación en nuestra en nuestra, en nuestra casa. Eh, también eh, yo siempre he insistido en que en la escuela nos dan muchas materias y que si tan solo incluyeran una que realmente nos sirviera en la vida, la sociedad sería otra. Uh -huh. Ahora ya están más abiertos. He, he visto que ya hay más ayuda, hay más consejeros en las escuelas y, y hay más apoyo. Estoy hablando de México, no estoy muy informada aquí. Uh -huh. Pero nos falta mucha educación, mucha información, porque el miedo, la vergüenza a aceptar que estás en una relación violenta se debe a que en la escuela muchas veces o en tu casa nunca te han dicho no vayas a permitir que te pase que te, esto, ajá. esto, esto y esto últimamente o en los últimos años se habla mucho de a, a los niños, les tienes que decir, no permitas que te toquen tus partes íntimas, uh -huh. estás más alerta a cuestiones sexuales, pero no nos acordamos de la cuestión de violencia. O sea, a mí me fascinan estas mujeres que dicen que están preparando a los hombres para que sean hombres de bien educados y que salgan a proteger a las mujeres uh -huh. y no que salgan a dañar a una mujer. Entonces, desde ahí, ¿cómo estamos educando a nuestros hijos?, tanto hombres, mujeres, a que no... Si tú es, eres de un círculo, porque también esto dicen que somos un círculo y que venimos generación tras generación trayendo los patrones de conducta de nuestros papás, uh -huh. nuestros abuelos, bueno, pues tenemos la oportunidad de romper ese círculo en este momento y no permitir que esto trascienda a nuestras siguientes generaciones. Claro. Entonces poner un alto y poner la muestra. Y yo creo que cuando tú tienes el valor de poner una denuncia ante una persona violenta, tu pareja tu papá, tu hermano, porque también se da ese tipo de violencia, en este caso estamos hablando de lo de, de pareja pero cuando tú tienes el valor no solo te estás salvando a ti estás salvando a mujeres que en un futuro van a sufrir porque Ajá. ese hombre tú lo puedes dejar pero si tú no denuncias una violencia grave, vas a dejar a un hombre violento en las calles que puede llegar a más con otra mujer Así es. Entonces, si tú puedes con esa carga moral tienes que poder con el, la carga moral de ir a poner una denuncia. Uh -huh. Y vas a sentirte más satisfecha de haber hecho lo correcto. Porque no solo estás salvando tu vida, probablemente le estés salvando la vida a otras mujeres.
0: Uh -huh. Sí, muchas de las veces eh, el miedo al que dirán, el miedo a la que me juzguen, el miedo a, a, que, tengan a, a dinero, que, tengan que tengan dinero, y que tengan influencias. Sí, sí, sí.
1: El miedo a que dices, ¿de qué va a servir que yo vaya y ponga una denuncia en el caso de México? dices No, si, aquí también. Si, eh. si tiene dinero, aquí si también tiene influencias, si tiene una prima, si tiene un tío, si tiene eh, para abogados y, uh -huh. y, me, y no va a pasar nada. Pero en el momento en que tú tomas acción y dejas que las cosas pasen pues ya estás haciendo dando un paso, ¿no? a tu favor, ya estás avanzando, te libera, es muy liberador, entonces también tienes que pensar en ti, en decir, okay, ya lo hice, que sigue, ah, pues que trabajes en ti. Hay hay personas que están dispuestas a ayudar, hay lugares, ahorita vamos a dar los datos de un lugar en específico aquí en Kansas uh -huh. a donde pueden acudir para pedir a este consejería, apoyo, este cuando estás sufriendo este tipo de de violencia, ¿no?
0: Oye, nos mandaron un audio, Este, ¿lo escuchamos? Sí, claro. Un testimonio, pero vamos a ver si aquí se escucha.
2: Hola, buenas tardes. Qué difícil tema. Eh, cuando miré eh, que lo compartieron de lo que iban a hablar eh, este jueves, se me vinieron muchos recuerdos a la mente, eh, muchas historias, muchas cosas por las que pasé y... Hoy, um, doy gracias a Dios y a la vida. Soy sobreviviente de violencia doméstica. Um, lo único que puedo decir al respecto es que ni mujer ni hombre, nadie tiene el derecho de faltarnos al respeto. Nadie tiene el derecho a decir que no valemos como personas. Créansela. Por algo estamos en este mundo. Y no dependemos de nadie para sobresalir, para sobrellevar las situaciones en las que estamos uh, día con día. Si se puede, yo lo pasé. ser, amense, rodense de gente con buenos pensamientos, lean buenos libros. Que la autoestima nadie se los baje por nada del mundo. Tanto la mujer como el hombre tenemos derecho a ser felices y nadie, pero nadie tiene que venirnos a decir qué hacer o cómo hacerlo. Um, mi testimonio es bastante largo y grande. Solamente les quería dejar ese mensajito que debemos amarnos. Si no nos amamos nosotros mismos, no podemos amar a nadie. Y si no nos valoramos nosotros, nunca se nos va a valorar como personas. Entonces, un abrazo para todos los podescuchas, un abrazo para Gaby, para Hugo, y si se puede, saluditos.
0: Ahí está, qué valiente, Gracias.
1: ¿no? y qué valiente, uh -huh. y, e, y qué impactante. Date cuenta de cómo inicia su audio. Soy sobreviviente, uh -huh. o sea, ella tiene claro que cuando tú logras salir de una relación de esta forma de, violen de violencia eh, eres ya una sobreviviente porque eso es lo que te lleva te puedes encadenar en que pues te mate no tu hombre mujer claro. tu pareja
0: Oye, antes de entrar a, a la parte final, eh, ¿checamos algunos eh, mensajes si tenemos? Sí. O simplemente nada más sí, eh, los puedes leer? Eh, Pepe Viera, gracias, Elvia, gracias, Oscar, Jesús, Jenny, gracias, María Eugenia, eh, Calaví, saludos desde California. Saludos, Cookie. Eh no te pintes así. Mira, lo que no. quiere
1: decir Cookie, me imagino, es que alguien le dijo a su pareja en algún, oh, en algún episodio, no te pintes así. le dijo, mm. no te pintes así, o sea, es que, es en serio, te juro que yo que trabajo en el maquillaje, mm. mis clientes dicen, es que a mi marido no le gusta que me maquille, mm. la mayoría dicen, es que, ¿por qué? O que les dicen, no, no no te maquilles, les digo, y cuando pasa una mujer así toda exuberante, súper maquillada, pestaña y todo, ¿qué hacen? Ah, pues se le cae
0: viendo. Eh, Ingrid, gracias. Ruth, saludos. Eh, saludos a Gabriela. Saludos. Ruth. DJ Álvarez, está viendo el video. Gracias. Gladys Salas Maldonado.
1: Saludos a Gladys.
0: Liliana, Charlie, saludos. Eh, dice Elvia, a mí me quemaron mi seguro social, mi mica de DACA dice fue todo un proceso obtener los reemplazos sí los lo que mío. lo que te mencionaba ahorita el tipo sí. de violencia de saludos patrimonial saludos a
1: Jenny también que está ahí saludos Bien. pues sí es, es te digo que es un tema muy difícil eh, de superar aparte difícil de afrontarlo con tu familia con tus hijos cuando tienes hijos adolescentes cómo le dices Ay, hijo perdona me, 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 me involucré en una relación violenta uh -huh. saca a tus hijos de ahí o sí. sea, de ese ejemplo de, de que te va a juzgar la sociedad ya tan grande y viviendo episodios de violencia o son muchos cuestionamientos los que te dan te, te a ti, por eso es que te empiezas a aterrar, a enfrentar el tener que decir o aceptar, sí, soy víctima de una relación violenta.
0: Lamentablemente o afortunadamente tienes que reconocer como... Como una... Como cuando te quieres empezar a tratar del alcoholismo, ¿no? O sea, reconocer que eres alcohólico, reconocer que eres víctima, romper todo ese tipo de barreras, de miedos, de... Porque, pues, oye, está canijo vivir con, con alguien. Ahora sí, como en la película, durmiendo con el enemigo. Con o, sea. el...
1: o también, queda difícil darte cuenta. Debe de haber muchísimos casos en los que los, viol los hombres violentos llegan a ese punto en que creen que son víctimas uh -huh. y son esas personas específicamente las que te logran convencer y convencen, son buenos para vender cualquier historia uh -huh. hasta incluso a los jueces, policías, en un jurado, lo que sea de que te convencen porque tienen ese poder y uh -huh. lo ejercen en cualquier situación de convencer que ellos son la víctima Imagínate, logran convencer a sus mamás A sus
0: a padres. la familia Sí,
1: claro, entonces terminan viendo la mala a la es, víctima Como mm, que esta perversa la Que convirtió, la ajá, convirtió a mi hijo En un hombre violento mm. Sí, te lo juro, <ríe> o sea,
0: pasa ¿Qué hacer Gaby en caso de, de, de Que la persona Quiera salir de este círculo de violencia? Uh -huh. Definitivamente buscar ayuda profesional Psicólogo Denunciarlo si, si ya hay daños gran, sí. O si hay daños patrimoniales si sí, hay daños psicológicos, Denúncialo. violencia, denuncia, llamar denuncia a la policía. Denuncia
1: Y lo que dicen todos los psicólogos, no pongas toda tu confianza en la policía. Eso a mí me quedó, me, me dejó me quedó, o sea, me dejó de una pieza porque dije, uh -huh. eh, sí es cierto, uh -huh. tienes que hacerle saber a todo tu entorno, a toda la sociedad, que todo el mundo sepa que estás en una en una relación violenta y que es peligrosa, que tu vida está en peligro. En peligro para que puedas tener una red de apoyo a donde tú vayas. Hay aquí hay aquí en México también hay, pero no lo es muy difícil que lo logres. Estas reglas de restricción, ¿no?
0: órdenes de, de, de restricción. Ajá, uh
1: -huh. de que si tú estás en un restaurante te tienes que ir, o sea, si uh -huh. ves eso es eso es. Muy saludable y yo creo que es lo que más a salvo te puede mantener también físicamente, ¿no? Y emocionalmente, sobre Así todo. Así es.
0: Pero tienes los datos sí. de, de aquí de una. Sí, mira. ¿Qué es clínica o.?
1: Esto es un centro de apoyo donde hay una coordinación de servicios y permisos de protección. La chica se llama Alondra. Tú vas a poner ahí todo el link y todo el claro. rollo en, en, uh -huh. el, en, el, en nuestro. En página. la página, sí. Pero sí es importante que sepan que sí existe esto, además de que puedes denunciarlo con la con la policía, ¿no? Y también tienen a la directora de la clínica que se llama Mónica y ellos tienen terapias, consejería, tienen, te digo, la coordinación y pueden conseguir un permiso de protección más fácil. Okay. Esto quiere decir que te van a ayudar en todos los aspectos si tú estás sufriendo o, o en una relación, un episodio violento, puedes acudir aquí y están en el 148 Norte de la Topping Avenue, en Kansas City, Missouri Les voy a dar el okay. teléfono Si lo quieren anotar Y si no lo buscan ahí contigo Es el 816-241-3780 Perfecto Entonces, este lugar uh -huh. está muy padre Toda la información que yo logré obtener ahí Este... Y me van a mandar más Que yo te la voy a hacer llegar a ti por correo Para uh -huh. que también tú la proporciones ahí en, en el... En la página En la página Porque yo creo que es el primer paso uh -huh. O sea... Saber que no estás solo, después de que tú denuncias, luego pierdes amistades. Y me
0: imagino que es en español, ¿verdad?
1: Sí, okay. sí, la chava que te va a atender, eh, te van a, y la terapista es bilingüe. Ok. O sea, ahí van a... Porque también esa es
0: otra, Gaby, que en, este, que en estos casos creo que también otra barrera más, el idioma.
1: sí el idioma y que no te asuste el hecho de no tener un documento legal que te avale aquí en este país, uh -huh. o, o no estás sola, o sea, si llegaste sola aquí y falta de cariño, falta de, de familia, y dices, conocí a alguien y lo único que conseguí fue violencia, ok, no estás sola, hay un centro que te van a apoyar, que no te van a juzgar, que te van a ayudar con terapia, con consejería, y que te van a ayudar a conseguir un permiso de, de restricción, ¿no? Uh
0: -huh. Perfecto, pues eh, ahí están los datos, ahí está el tema el día de hoy. Ojalá, Las cifras, las, las cifras,
1: estadísticas. Ojo. Ojalá,
0: ojalá y, y si estás eh, teniendo estos eh, inicios, estés a tiempo de, de, de actuar, ojalá y estos, eh, esta plática te les haya servido a quien, hombre, mujer, quien esté padeciendo este tipo de de violencia. En
1: cualquier tipo de violencia, che, uh -huh. hoy nos enfocamos en, en la violencia de pareja, pero el mundo ahorita está violento, revuelto, totalmente todo. Hay denuncias que apenas están apareciendo de casos sexuales, de violencia sexual, de niñas de hace años. O sea, no alcanzo a comprender qué nos está pasando, que tenemos el miedo a decir. ...estoy siendo víctima de violencia, uh -huh. o sea, ¿qué me hace encerrarme en un cuarto y llorar a solas por una relación violenta sí. de mamá, de papá, de hijos, Ay, de hermanos? Yo
0: me, yo me pregunto, o sea, no, ¿qué, pasa? ¿qué pasa en la cabeza de una mujer que está sufriendo y no lo deja? Volvemos a lo mismo, ya lo tocamos, a lo mejor no, no está preparada para salirse de esa casa, hay hijos de por medio... Eh,
1: ¿Cómo fue educada?
0: ¿Cómo fue educada? ¿Cómo la a mejor es, amenazada?
1: ¿Que vive a lo mejor. amenazada? Eh, un hombre violento? Ajá, a
0: lo mejor es eh, el único ingreso económico que tiene. O sea, hay muchísimos factores. Pero sí es una de las preguntas eh, que uno desde afuera, ahora sí que viendo desde el toro, desde... Desde las gradas, ¿no? O sea, ¿y por qué no lo dejas? Pues ¿por tan qué fácil, ¿por no, no
1: agarras sus cosas y se y va? Y se va,
0: Pues sí, no es tan fácil.
1: No es tan fácil cuando te tienen controlada en todos los aspectos y tu moral, tu, mm. tu estado emocional tu está en el suelo mm. y te sientes... Y cuando ya crearon ellos de tu red de apoyo, ellos ya crearon amistades en esa red de apoyo y te tienen amenazada y les voy a decir lo que dijiste. No, 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 esto es muy tremendo platicar de la confianza, platicar con tus hijas y con tus hijos no sean violentos y no permitan violencia. Uh -huh. ¿Qué es violencia? ¿No saben qué es violencia? Mira, si tu novio ya te está empezando a decir esto, ya está teniendo violencia uh -huh. contigo. No normalicemos, no romanticemos que el novio le dé un empujoncito a la hija.
0: O que por amor.
1: Porque le conviene por alguna uh -huh. situación económica o yo
0: qué sé. Ya. Pues estamos a tiempo, estamos a tiempo nuestras generaciones, nuestros hijos están creciendo Ojalá y, y lo hagan en un ambiente, en un hogar eh, bonito y que no haya este tipo de episodios, porque precisamente, si en un hogar hay violencia, el niño está creciendo. Eh, pues es muy normal que, pues se, va griten,
1: a un hogar que se
0: griten, que se griten, que se golpeen, que las puertas eh, suenen, que los gabinetes ahí están empujándose. O sea, hay muchísimo tipo de, de violencia eh, en el hogar y pues hay que para, hay que tener las antenas. Los radares bien puestos. Y trabajarlos. Y, y trabajar. saber
1: que no somos las únicas personas que podemos estar viviendo esto. Detéctalo y haz algo. Algo. Uh -huh. algo o sea, Actúa. modifica en algo. Vayan todos a terapia o manda al violento a terapia. Uh -huh. Algo. Pero para que esto no vaya a más y no estemos creando familias a través de nuestros hijos y hogares violentos. Y esto no va a parar. Si no hacemos algo hoy, esto uh -huh. no, va, no va a parar en nuestras familias.
0: Así es. Bueno, pues esperen la información de, de esta clínica, el violentómetro en nuestra página en Facebook ahí en Píldora Roja eh, la gente que nos sigue en YouTube tenemos una página en Facebook se llama Píldora Roja ahí nos pueden seguir, nos pueden dar un like y todo este tipo de información... compártanlo como que, que tenemos no quiere yo. Una digo, ajá, que exactamente. Este tipo de
1: podcast, se tiene, si la gente está acostumbrada únicamente a ver Instagram y así de pase, uh -huh. a lo mejor va a llegar a alguien que va a darle poquita curiosidad y decir güey a lo mejor yo estoy viviendo episodios de violencia y no me había dado cuenta uh -huh. porque no lo había platicado, puede ayudar.
0: O a lo mejor nunca se han topado con el violentómetro. Ah, cabrón, ¿qué es eso? Aquí está. Uh -huh. Y está reconocido ¿eh? a nivel no sé. nacional y Latinoamérica. Y es el un... círculo
1: de violencia uh -huh. también. Así entonces es. para que no caigamos en ese ciclo de violencia, ahí está todo
0: pues muchas gracias Gaby por este episodio, a la gente que nos vio la gente que participó, la gente que va a ver el día de mañana eh, en la repetición como dice Gaby, compártanlo estos son eh, post eh, o episodios que que vale la pena compartir, a lo mejor no les damos la solución o no somos eh, consejeros, simplemente nos atrevemos a tocar el tema, a, a lo mejor se sienten identificados con algunos argumentos que, 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 que dijimos aquí, pues, que sirva de algo.
1: Claro, es el objetivo. Muy bien,
0: muchas gracias a la gente, Alma Carrillo, gracias, María Eugenia Galavís, gracias a toda la gente que se conectó hoy y que nos va a compartir, gracias.
1: Muchas gracias a todos.
0: Gracias Gaby. Nos vemos la próxima semana en otro episodio. Eh, jueves 7 de la tarde, ¿No estoy? Ah, no activé las cámaras de ahora. Eh, jueves eh, <risa> 7 de la tarde, tenemos una cita en Píldora Roja cada jueves. Aquí nos vemos el próximo jueves. Ya está. Hasta la próxima. Bye bye.